0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Michel Benzeno. Alors Michel et moi, on se tutoie dans la vie, et je vais bien sûr garder cette habitude au micro du podcast. Nous nous sommes rencontrés il y a presque trois ans sur les bancs de l'ESSEC, en formation pour devenir administratrice. Michel, tu es passé par différents médias tout au long de ta carrière, le Figaro, M6, Yahoo, pour n'en citer que quelques-uns. Et tu es depuis 7 ans la directrice générale du groupe Webedia en charge du développement. Alors Webedia, c'est une entreprise française, leader dans le domaine du divertissement. Bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Alors bienvenue au micro du podcast, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui et j'aimerais vraiment que tu me racontes ce qui a guidé ton parcours dans ce monde des médias et comment tu es passé d'un métier, on va dire de publicitaire, à un métier tourné vers l'entertainment et la production. Alors, je suis arrivée dans l'univers des médias
1: complètement par hasard, de par mon parcours universitaire assez académique euh, et plutôt très ancré dans le marketing et la gestion. Un DESS euh, voilà, spécialisé dans le marketing euh, à Dauphine. Et j'étais plutôt euh, vouée à me spécialiser dans le marketing avec une vision euh, très admirative des grandes compagnies américaines, des FMCG. Donc, c'était plutôt ma, ma vocation première. Et je dois dire que j'ai rejoint l'univers des médias totalement par hasard. J'ai une, une amie avec laquelle je travaillais mon mon doctorat, m'a conseillé de me présenter spontanément au Figaro puisqu'il n'est pas, euh, je dirais, jusqu'au bout de cette proposition d'offre d'emploi. Et j'y suis arrivée, euh, jeune chef de publicité, recrutée. Je ne savais vraiment pas pourquoi j'allais faire ça. Et c'est vrai que tout a commencé euh, plutôt dans des fonctions très business et ancrées aussi fortement dans le développement. Et je dois dire que ce qui a marqué euh, ensuite, comme tu le disais, j'ai eu pas mal de parcours médias, euh, le, le, le Figaro euh, que je viens de citer, euh, VSD, Capital, Express, donc des grandes marques médias. Et je dois dire que j'ai commencé à basculer dans l'univers de la production en 2006, quand j'ai rejoint Yahoo en France. À l'époque, on s'en souvient, les fameux portails qu'on s'informait. C'était le début de l'internet grand public. Exactement, avec MSN, tu t'en souviens, et Yahoo, pour y créer un studio de création, de production. C'est vraiment le tout démarrage, les prémices de l'association de contenu de marque. où là, j'ai commencé à découvrir ces métiers de la production. On a créé les premiers blogs pour SFR euh, en partant avec Yahoo News autour de la technologie un blog autour du pouvoir d'achat avec Michel-Edouard Leclerc c'était le démarrage de cet univers de production de contenus plutôt digitaux et ensuite, j'ai rejoint le groupe M6, recruté par Robin Leproux à l'époque, pour créer justement un département de production digitale en complément de tous les studios audiovisuels. Et c'est là que cette magie autour de justement la création, l'univers de l'audiovisuel m'a beaucoup séduite. Et bon an mal arrivé en 2015 chez Webedia, qui était déjà très, très, je dirais, positionné sur le divertissement et les loisirs avec Allociné à l'époque et le gaming avec jeuxvideo.com que vous aviez racheté c'est ça qu'on venait de racheter et j'ai vécu justement euh, aux côtés du fondateur et de la présidente Véronique Morali justement cette croissance exponentielle pour positionner Webedia comme euh, l'acteur majeur de la création française leader du divertissement et des loisirs d'abord au travers de nos marques médias nos sites digitaux autour du cinéma du jeu vidéo de la cuisine du lifestyle et puis petit à petit on a suivi l'évolution de la vidéo pour justement devenir un producteur euh, installé euh, d'événements et de euh, de format divertissement plutôt dans l'univers de l'audiovisuel.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement le métier de Webedia Parce que tu as cité Halluciné, vidéo.com il y a aussi Épée Curieux, Docteur Goût, donc il y a toutes ces marques médias. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est le métier de Webedia Est-ce que c'est de la production Est-ce que c'est de l'entertainment D'ailleurs, est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs ce mot d'entertainment
1: Je dirais que le métier originel de Webedia est, est lié à notre ADN d'éditeur, d'un publisher. Les prémices de la création de, de Webedia étaient plutôt de trouver une place entre les GAFA, et les adblocks, si je peux résumer ça ainsi, en ayant une approche très verticale du digital et en devenant leader de thématiques phares comme le cinéma le jeu vidéo avec jeuxvideo.com j'y vais maintenant d'ailleurs euh, la cuisine avec 750 grammes le lifestyle de façon plus générale et donc je dirais pour nos auditeurs la définition de l'entertainment qui est de près ou de loin tout ce qui touche à l'univers de la pop culture séries, cinéma, sport, nouvelles technologies qui est le ciment du divertissement pour nous et nous avons déployé parce qu'il fallait avoir une masse critique en termes d'audience pour justement faire partie des géants, on a eu cette masse critique en France et on a déployé cette stratégie partout dans le monde où Ebédia est présent dans une quinzaine de pays, en rachetant euh, en croissance externe les produits similaires à assassiné en Espagne, Adoro Cinema 3D Regos, etc., etc. Donc ça, c'est le premier métier originel. Et je dois dire que, comme tout le monde, en 2017, nous avons fait notre révolution du mobile, du social, de la vidéo et que ces communautés qu'on a captées au travers de leurs points de passion, via nos sites médias, nos destinations euh, digitales, se sont déplacés sur les réseaux sociaux et les plateformes sociales. Et en premier lieu, beaucoup vers YouTube. Et okay. c'est là où, voilà, en 2017, on a fait pivoter le modèle de Webedia. On a fait l'acquisition de, de Mixicom, qui est euh, un MCN. Alors, c'est un mot barbare, mais ça veut dire Multi-Channel Network. Et peu ou prou que vous compreniez, en fait, à l'époque, c'était... Euh, vous preniez les dix pionniers créateurs youtubeurs en France, les natou Cyprien, Norman, les pionniers du web. On les a intégrés chez Webedia via une structure commune pour créer un label qui est devenu mondial d'ailleurs, Webedia Creators. Tout l'enjeu, c'était de faire migrer ces youtubeurs qui nous ont appris le langage de la vidéo et de l'audiovisuel, si je puis dire, cette nouvelle grammaire. Et ça nous a obligés, si je puis dire, à déporter leur studio. Donc, on a commencé à intégrer des infrastructures. Ils produisaient depuis Webedia et accompagnaient, je dirais, leur émancipation créative, parce que c'est à la fois des créateurs de contenu, des stand-upers, ils écrivent des courts-métrages, ils se diversifient, ils font de la bande dessinée. Donc, on
0: les a accompagnés dans ce dimensionnement artistique. C'est hyper riche. Donc, si je comprends bien, vous avez fait un pivot et vous êtes passé, en fait, de producteur de contenu à agent de talent, tout en gardant ces activités de groupe média. Ce que tu dis, c'est que vous l'avez fait pour suivre la tendance du mobile, de la vidéo et de YouTube. Mais c'est quoi la masse critique dont tu parles Il faut combien en audience pour pouvoir les concurrencer les GAFA
1: bah, je pense qu'on a pas gagné la, la bataille de la puissance, mais on a gagné euh, effectivement la bataille de, autour de l'audience et le fait d'avoir quasi monopole sur ces destinations euh, liées au divertissement. Aujourd'hui, on est quatrième acteur du numérique français. On a 300 millions de visiteurs uniques dans le monde, dont 30 en France, 30 millions. Ça, c'est colossal. C'est clair. Et au-delà de la taille, je dirais, c'est justement cette barrière à l'entrée, c'est la verticalité et le fait qu'on est euh, à la fois massif et en même temps en capacité d'aller toucher des cibles uniques par le prisme, justement, de ces thématiques très spécialisées. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et
0: c'est quoi votre modèle économique
1: On est aujourd'hui assez équilibré dans les trois grandes activités stratégiques du groupe. 50% de revenus encore liés à, à nos médias, dont quand même plus de la moitié qui à l'international aujourd'hui. Et je dirais 50% talent et production, par le prisme déjà de notre activité agence, qui consiste à associer nos talents à des marques, via de la production de contenu euh, dédié. Mais également, euh, la monétisation, de plus en plus, on accompagne nos talents sur le développement de leurs réseaux sociaux. Alors, plutôt nouvelles plateformes euh, type Snapchat, TikTok, euh, Instagram.
0: Donc vous en faites des influenceurs
1: On développe leur communauté organique et on a un, un système, évidemment, de création de valeurs communes et de partage de revenus. Alors, c'est des prémices. On coproduit aussi avec euh, ces créateurs des formats, des licences de divertissement, qu'on va diffuser sur nos médias et euh, vendre à euh, des plateformes de streaming, des chaînes de télévision.
0: Alors justement, les talents ont une grande importance dans votre univers et tu as parlé tout à l'heure du label que vous avez créé en 2021, Webedia Creators, qui regroupe ses signatures comme Norman, Cyprien ou encore des nouvelles égéries, je pense à Domingo sur Twitch télé et à son émission Popcorn. Ça veut dire quoi aujourd'hui est un talent Webedia alors, ça veut dire plein de
1: choses, surtout que c'est un univers où tout évolue très vite. Je dirais qu'il y a quatre formes de collaboration quand on est un talent Webedia. Évidemment, le modèle originel qu'on a choisi depuis euh, voilà, le rachat d'un certain nombre de structures, euh, plutôt un modèle exclusif, qui consiste à avoir des accords pluriannuels avec euh, ces créateurs de contenu et qui consiste tout simplement à gérer euh, leur image, toute la gestion administrative, leur monétisation évidemment et pour euh, un bon nombre de talents, euh, toute leur activité artistique. Donc, vraiment en 360.
0: Un vrai label, quoi.
1: Un vrai label. C'est vrai qu'on a eu tendance depuis un an, au travers de Webedia Creators, de rationaliser euh, le nombre de talents exclusifs. On en a une centaine en France, ce qui est déjà énorme, dont euh, voilà les top créateurs avec lesquels on a une proximité, une intimité très forte. Je dirais que la deuxième euh, forme de collaboration, qui est toute nouvelle, enfin, qui a deux ans, c'est plutôt un modèle 360, issu de célébrités on a parlé de créateurs, on a aussi des célébrités, des influenceurs, des célébrités qui viennent de l'univers de la télé et qui veulent développer euh, leur communauté sur le digital. On l'a fait avec Michel Simes autour de Dr Good qui a ouvert le bal où il est arrivé avec son magazine Dr Good plus de 2 millions d'exemplaires aujourd'hui qui a un succès d'estime, des conférences dans toute la France, une de shows médicaux autour de la prévention positive et on a fait euh, avec Michel et Franck Simes, on a développé autour de Michel et de Dr Good des communautés on a développé, évidemment, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. On va rééditer, là, dans 15 jours, un premier show Dr. Good à Lille. Et on a surtout intégré autour de Michel les influenceurs de sens, puisque pendant le Covid, ce qui est assez étonnant, on a fait tout un baromètre autour des sources d'informations des consommateurs autour de la santé. Le digital est arrivé en premier lieu, bien avant la télé et la presse. Et surtout, les professionnels de santé qui sont devenus des influenceurs de sens. Tu à des kinestars, des sages-femmes, des sexologues qui, aujourd'hui, ont des communautés qui explosent sur Instagram, TikTok, YouTube... Ben, ils, intéressant. ils sont venus accompagner euh, Michel aujourd'hui, donc ce sont nos, nos stars qui sont sur scène bientôt. Et on a aussi édité des livres, des collections de livres des almanachs avec Edithis Vivendi, avec lequel on a un Joy Venture. Et peut-être un dessin animé et peut-être des documentaires. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est le modèle 360 qu'on a récemment développé avec Jamie Gourmeau autour d'Epicurieux, euh, nouveaux médias sociaux euh, qui parlent de savoir comment on retrouve nos, notre esprit critique Troisième modèle, on est autour de, euh, plutôt un modèle autour de la coproduction, j'en parlais, qui consiste à créer des formats, des licences de divertissement avec des créateurs, qui peuvent être d'ailleurs exclusifs ou non exclusifs et qui vont être tout simplement diffusés sur leur écosystème, leur chaîne YouTube, leurs réseaux sociaux, même sur Twitch. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment de la coécriture, de la coproduction et du partage de valeurs qui est extrêmement fidélisant pour ces talents. Et je garde le meilleur pour la fin, qui est le plus gros challenge qu'il va falloir accompagner dans les années qui viennent, ce sont l'indépendance. Puisqu'en fait, la mouvance qui vient d'ailleurs beaucoup du jeu vidéo, on a une tendance forte à ce que les talents qu'on a fait grandir, qu'on a développés ensemble, sont aussi des entrepreneurs. Et il y a une forte tendance à l'entrepreneuriat autour de, je dirais, ces créateurs qui vont créer leur propre société de production, leur propre régie. Ils sont aussi beaucoup sollicités par les marques en direct. Mais comme on aime bien les challenges, on se dit qu'il faut embrasser ce mouvement. Et donc, on collabore aujourd'hui, notamment sur le jeu vidéo, avec 80% de talents indépendants.
0: C'est hyper intéressant. Et comment vous les sourcez, ces nouveaux talents
1: euh, alors, c'est beaucoup de travail, euh, justement, de veille. Je dirais que c'est un, un savant mélange euh, à la fois rationnel et intuitif. Parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Alors, on a plusieurs parties prises. Euh, on va scanner, nous, euh, justement, les nouvelles plateformes. Parce qu'on a beaucoup parlé de YouTube, mais aujourd'hui, ces talents, ils sont partout. À la fois, effectivement, enfin, sur TikTok et euh, Instagram, beaucoup. On va euh, scanner, euh, d'une part, euh, ce qui est un peu notre modèle, puisqu'on a plutôt tendance à avoir une écurie de talents à taille euh, critique. Donc, scanner, euh, par exemple, TikTok, on a euh, référencé le top 3 des TikTokers le plus puissant en France qui s'appelle Akams. Cette année, on a pour te donner une info rationnelle, on a référencé, recruté plus d'une cinquantaine de nouveaux talents, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Et donc le prisme, c'est soit on va plutôt préempter les talents les plus puissants par plateforme, soit par univers. Donc c'est assez amusant. Par exemple là, récemment, on a référencé le YouTuber le plus puissant dans l'univers de l'automobile qui s'appelle Pog, qui est un collectionneur, un vétéran très connu par sa communauté qui a plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Ça peut être aussi euh, récemment, enfin il y a plutôt deux ans, pardon, Scoot de Street qui a fait euh, Paris-Marseille en trottinette électrique qui euh, aujourd'hui a sa chaîne YouTube et qu'on développe euh, de façon euh, très dynamique. Un autre exemple autour de la culture urbaine. On a référencé il y a un an un label qui s'appelle Smile autour justement de la diversité. Notamment un Just Riyad qui euh, de- est devenu aujourd'hui premier Instagrammeur humoriste mais plutôt euh, dans l'univers urbain qui s'est fait connaître d'ailleurs euh, grâce à Canal+, au moment du mouvement validé il y a deux ans maintenant. Voilà, et donc, on a ce prisme par univers aussi qui est intéressant. On ne va pas forcément chercher la puissance, mais plutôt les plus légitimes dans leurs univers. Et enfin, j'aime bien terminer par Twitch. Aujourd'hui, on voit une fragmentation des audiences sur Twitch, alors qu'il y a une concentration des gros streamers, des gros talents sur Twitch. Et néanmoins, on voit arriver un nombre infini de petits streamers ou petits streamus qui démarrent à 2000, à peine 1000, 2000 abonnés. Et ceux-là, on les scanne parce que l'ADN de Wabedia, c'est aussi de détecter les talents next generation. Et sur Twitch, c'est très intéressant parce que du coup, on va chercher des petits, on va les mettre sur nos plateaux, les tester, les faire grandir et, et espérer qui deviennent grands.
0: C'est passionnant et le podcast s'appelle Les Métiers du Futur et moi, ça m'inspire un métier qui est celui d'agent de talent, alors qui est un métier qui existe déjà, mais qui, avec la gravaire des réseaux sociaux et des plateformes et des Twitch et des TikTok, n'est pas le même que l'agent de talent qu'on peut connaître, peut-être par 10% ou plus classique, on va dire. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: alors C'est un métier qui euh, prend tout son sens aujourd'hui, je le disais, parce que euh, le métier d'agent de talent, il est à la fois dans la coordination, euh, je dirais, de l'agenda du talent, euh, ses productions, euh, ses relations aux marque, sa monétisation, euh, mais de plus en plus, c'est un métier qui est en train d'évoluer. Alors d'abord, aujourd'hui, ils doivent être multiplateformes, ce qui est un sacré challenge. Alors que historiquement, ils ont toujours été plutôt très centrés sur YouTube. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, ces talents, j'en parlais, sont des créateurs qui ont énormément de projets, sky is the limit en termes de créativité. Et donc le rôle du talent manager, c'est aussi de filtrer de cadrer et puis surtout d'assouvir ces projets en créant, en trouvant des business models, en trouvant les meilleures personnes pour justement, soit en en termes de production, soit en termes de monétisation. Et voilà. Et c'est vrai que c'est pour moi, en tout cas, une strate très, très importante dans la fidélisation, l'intimité et le développement de nos talents chez Webedia.
0: Alors, c'est hyper intéressant et il y a un mot qui revient beaucoup dans ton propos, c'est tout ce qui est communauté de chacun de ses talents et on se rend compte qu'elles sont sur différentes plateformes. Est-ce que ça enclenche les métiers du futur liés aux communautés Alors bien sûr, je pense à Community Manager, mais il y a sûrement plein d'autres métiers autour de ça, de cette animation de communauté.
1: J'en ai pas parlé tout à l'heure dans le pivot dont je parlais euh, entre métiers d'éditeur et producteur. Alors, c'est vrai qu'on parle, je pense qu'on a aussi beaucoup contribué à l'invention ou même la transformation des métiers historiques de journaliste à Social Media Manager, par exemple ou de, euh, je dirais, euh, rédacteur en chef à producteur. Et je donne toujours cet exemple sur le jeu vidéo. On a un site, une marque qui s'appelle jeuxvideo.com, euh, désormais rebrandé JV, qui a plus de 25 ans d'histoire. Aujourd'hui, le rédac-chef de JV, il est devenu producteur euh, par nature parce que tous ses contenus, on a aujourd'hui une ligne éditoriale qui va être adaptée à Twitch, Facebook, Instagram, Snapchat, où on produit du contenu original. Et donc, le rédac chef, il a complètement changé de métier et aujourd'hui, il doit euh, maîtriser les métiers de la production, de la post-prod. Il doit être capable de manager des monteurs.
0: Ça devient un producteur un multi et il manage des monteurs du futur. C'est ça qu'on Exactement. se dit.
1: Exactement. Et dans les métiers dont tu parlais tout à l'heure autour des communautés, il y a bien sûr les social media managers, mais il y a un binôme intéressant qui est en train de se créer autour de justement la multiplication des plateformes et des formats. Je veux dire, aujourd'hui, quand on prend les formats stars des différentes plateformes entre Reels, IGTV, Shorts qui va sortir euh, sur YouTube. Les stories, en fait, on doit adapter nos grammaires en fonction de chaque plateforme et chaque plateforme a sa propre
0: narration. Et ce qui veut dire que tu fais quoi Il y a un binôme entre celui qui écrit et celui qui monte. Et il y a Exactement. des gens qui sont spécialisés dans le montage sur, euh, sur chacune des plateformes. Parce qu'en plus, les formats changent tout le temps. Comme tu dis, il y en a qui sortent. Voilà, les stories, ça a l'air d'être très vieux, alors que ça n'a jamais que trois ans. Donc... Oui. Euh... Exactement,
1: et donc il y a un terme qu'on emploie en nous, qui est un peu notre jargon interne, où le monteur va faire du clipping,
0: D'accord. c'est-à-dire
1: qu'il va analyser tous nos catalogues et avoir la capacité, l'assertivité en fonction de chacune des plateformes. De prendre en contrainte, par exemple Facebook, il faut passer les trois minutes pour pouvoir justement euh, remonter dans Facebook Watch, dans l'algorithme pour générer de la croissance organique. Et donc, cet dimensionnement de clipping, il va analyser euh, tous nos nos catalogues de contenu pour remonter des séquences et les adresser en fonction des plateformes. Et le binôme, en fait, vertueux, c'est que ça, il ne peut pas le faire sans celui qui va diffuser les contenus. Et donc, c'est plutôt, on a beaucoup recruté de monteurs cette année, qu'on a décidé d'investir internaliser d'où le fait de ce fameux pivot dans l'univers de la production. Et je pense que ce n'est que le début, euh, et c'est réellement un métier euh, d'avenir.
0: Alors justement, tu parles de recrutement. Alors je crois que vous êtes passé de 500 à 3500 collaborateurs en, en quelques années. Est-ce que vous allez recruter en 2022 et si oui, sur quel métier
1: J'espère qu'on va recruter en 2022. Alors, on a toujours évidemment un fil rouge des métiers liés au business, au développement, euh, à la tech aussi, parce qu'on a en permanence euh, test and learn de nouveaux euh, business models, de, nouveaux, euh, de nouvelles initiatives euh, éditoriales. Je pense à un métier moi, que je vois pas mal émerger, qui est un métier autour de la direction des programmes nouvelle génération. Parce que c'est plutôt un métier dont on entend beaucoup parler en, dans les, voilà, en, en audiovisuel, les chaînes de télé. Ceux les... qui font quoi. les grilles, quoi. Voilà, exactement.
0: À l'ancienne. On a bossé dans la télé, toi comme moi. Voilà.
1: Et donc, le fameux, tu te souviens de. Voilà, c'est un peu Dieu dans les, dans les
0: grands groupes. Bah, hein. Le directeur de programme, c'était un peu Dieu ou, ou une déesse. Quand on parle <rire> de Viviane <rire> Goth de Godefroy, j'étais élevée <rire> euh, à, à l'école Canal Plus, et effectivement, quand tu sortais la grille, euh, c'est c'était, qui faisait la place autant, quoi. Et
1: c'était le, le job à siège éjectable, parce qu'en fonction des audiences du matin à 9h, euh, tu ouais, voyais. À 9 h 5 tu voilà. pouvais avoir un gros problème sur ton voilà. employé. De <rire> à 9h03 quand mes diamètres tombaient c'est ça et euh, si je fais le parallèle au métier de Webédia et ce sont plutôt des profils euh, moutons à 5 pattes donc assez rares à trouver pourquoi parce que je pense à un euh, directeur des programmes euh, qui justement est un, un bébé Webédia et qui dont le métier est d'abord d'inventer de des formats des concepts de formats et de contenu mais s'assurer qu'ils sont compliant euh, sur toutes les plateformes Ce que je disais donc ça nécessite une extrême connaissance de chaque grammaire des algorithmes des euh, contraintes, euh, je dirais, éditoriales de production, euh, les durées euh, qui sont liées aux intros, les formats 16 9e les formats verticaux, fin, ça demande une énorme expertise euh, côté euh, plateforme. Mais ça ne suffit pas, c'est qu'une fois qu'on a conceptualisé ces formats, euh, bah, il faut des compétences en termes de production, donc euh, en méthode agile avec, euh, ce que je le disais, euh, des réals, euh, des concepteurs d'acteurs, des motion designers, des producteurs des postes, euh, de la post-production. Et enfin, c'est pour moi, cette notion de direction des programmes 360, quelqu'un qui est capable de produire des contenus qui ont un potentiel de monétisation euh, certain. Et ça, je vais faire une annonce. Euh, c'est vrai qu'on a très peu de profils qui, euh, aujourd'hui, so- qui arrivent
0: à mélanger euh, l'ensemble de ces skills et de ses compétences. Donc, tu cherches des directeurs de programmes qui, à la fois, savent sentir les tendances, trouver les bons formats et trouver des formats monétisables. Exactement. Bon, bah, écoutez, avis, <rire> avis à ceux qui cherchent du travail en, en 2022. Est-ce que vous avez été impacté par le Covid
1: oui, comme tout le monde, bien sûr, on a été impacté. Mais je pense qu'on a eu de la chance. Euh, et en même temps, on, a, on mérite la chance qu'on a. Dans la mesure où on a surfé sur une vague euh, entertainment at home.
0: Du coup, très digitale, avec des audiences et, qui ont explosé. Et voilà.
1: Et, et euh, sur le cinéma, qui est un très bon exemple d'agilité et de résilience euh, de toutes les équipes, c'est qu'effectivement, les salles étaient fermées. Nous, en plus, on est des activités dans l'univers de l'exploitation. Donc, pour nous, c'était assez euh, dramatique. Et euh, je dois dire que toutes les équipes d'Allociné ont complètement euh, revu euh, leur grille éditoriale et ont, euh, du coup, euh, développé toute une actualité autour des séries.
0: Série, Netflix. Euh, Exactement.
1: Ouais. Au moment Disney+, Plus arrive en France. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est qu'avec la reprise, on a le meilleur des deux mondes. c'est En termes d'audience et d'appétence, on a autant de gens qui consultent euh, nos, nos pages liées aux sorties de films que de séries. Puis, bien sûr, on parle de jeux vidéo qui est l'industrie qui a explosé pendant le Covid la cuisine. On a aussi revu tout notre positionnement éditorial en, en aidant les gens, en divertissant les gens, en leur aidant à faire des cuisines faciles chez eux, en famille. Donc, je dirais qu'on a surfé globalement, euh, même si on a été touché euh, via, par exemple, nos activités événementielles, le voyage, c'est très difficile, mais globalement, on a mis en place un plan de restriction de coûts et de résilience extrême, tout en restant très proche de nos partenaires, de nos clients, en animant la, la boîte. Et euh, cette année, je dois dire que tout l'objectif, c'était de remettre je dirais WebEDIA euh, sur les rails pour pouvoir, 2022, être vraiment sur un plan de développement comme on l'a toujours été.
0: Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce
1: sujet-là, mais j'en vois deux, euh, si je dois, euh, voilà, deux auxquels je pense spontanément le premier, et c'est le cas chez Webedia, c'est-à-dire qu'on a aussi, y compris dans la technologie, une vraie évolution dans l'agilité et la construction, soit de nos développements, nos sites, parce qu'il y a un dimensionnement tech qui est très important chez nous. Et on est plutôt aujourd'hui en mode itératif, c'est-à-dire qu'hier, on développait, il y avait tout un sprint, on avait le cahier des charges, l'expression du besoin, puis on allait
0: de A à B. Et aujourd'hui, on va de A à A prime, de A prime à A seconde et on itère régulièrement parce que de toute façon, comme tout bouge tout le temps. Exactement. D'accord. Et ça, je trouve que c'est aussi une évolution des
1: métiers au sein même de la tech, une évolution du mindset et de l'état d'esprit. Je l'ai, je l'ai beaucoup vu chez Webedia notamment depuis deux ans. Et le deuxième, j'en parlais euh, aussi euh, au travers de je dirais, les algorithmes et les spécificités des plateformes. En fait, la technologie aujourd'hui va aussi un peu dicter, entre guillemets, la façon dont on va produire des contenus. Il y a une dimension, il y a beaucoup de normes, il y a des langages. Je pense par exemple à Discover sur Android, qui est peu ou prou le Google News, je tu tout à simplifier. En fait, aujourd'hui, on a des codes, on a des contraintes technologiques. Si on veut être référencé dans cet environnement, on doit suivre des recommandations de production SEO compliant, avec voilà, un certain nombre de contraintes. Et je trouve que c'est assez frappant à quel point la technologie aujourd'hui va
0: influencer la façon dont on produit. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se prépare à rentrer sur le marché du travail aujourd'hui
1: Alors, si je dois faire une projection déjà, le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est avant de rentrer sur le marché du travail, voyager ayez des expériences internationales, partez en, en Asie, aux états unis enfin partout dans le monde, parce que je trouve que moi, ça fera partie de mes frustrations, je ne l'ai pas fait, et je vois vraiment la différence entre des candidats qui ont cette ouverture d'esprit et cette expérience à l'étranger. Deuxième conseil, je dirais, même si vous sortez des écoles et que vous rentrez à peine dans le marché du travail, apprenez tout petit à faire du lobbying, à networker, les alumni, c'est fait pour ça. Réfléchissez aux associations d'interprofession, parce que c'est un réflexe qui vous suivra toute la vie et qui vous aidera à réussir. Trois, si vous êtes passionné, eh bien, en attendant de rentrer sur le marché du travail aujourd'hui, il y a énormément de formations certifiantes, de l'e-learning. On peut tout apprendre aujourd'hui. Ces outils se sont énormément développés et ce sera toujours bien quand vous arriverez dans, voilà, sur le marché du travail et en entreprise, on vous le souhaite. Et puis, le dernier conseil pour voir aujourd'hui... Euh, on a une moyenne d'âge chez Wabedia moins de 30 ans et on recrute beaucoup de jeunes. C'est garder la confiance, surtout, et voilà, rester confiant
0: et garder la confiance en vous. J'aime bien, c'est des, c'est des très beaux conseils. Et j'aime bien aussi terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso Alors, j'ai
1: beaucoup de chance parce que euh, j'ai une vie familiale euh, assez euh, équilibrée, je dois te dire. Depuis toujours, c'est-à-dire que j'ai euh, ma famille qui compte beaucoup. On est quatre filles. Je suis la petite dernière, donc j'en profite tous les jours. <rire> donc, euh, je suis très attachée à la famille. Euh, je, je suis très proche de mes sœurs, de ma maman. Euh, et c'est pour moi une source d'équilibre euh, très fondamentale. J'ai deux garçons. Et je dois dire que quand je rentre chez moi le soir, d'abord, je suis très contente. Et j'ai mon mari aussi qui, pour le coup, n'est absolument pas dans le milieu et qui m'a énormément aidée dans ma carrière. Je crois que je n'aurais jamais pu euh, faire tout ça sans lui parce qu'il était toujours présent, euh, toujours dans l'équilibre toujours le partage des tâches et euh, voilà, ça je lui dois aussi. Et euh, vraiment, quand je rentre chez moi, je déconnecte et je suis vraiment heureuse d'être chez moi. Paradoxalement, j'aime, voilà, je, je suis pas très mondaine et euh, donc j'aime bien être chez moi tranquille, euh, voilà, avec euh, la famille, les amis. Et la deuxième chose, je pense que j'ai aussi de la chance, c'est que je suis assez solitaire dans euh, mes passions et euh, j'aime bien être seule pour faire des expos, aller au cinéma, euh, écouter de la musique, euh, faire de la guitare. Euh, et j'ai aucun problème et j'y prends beaucoup de plaisir, donc je suis dépendante de personne. J'adore les fleurs, par exemple, je m'achète des fleurs tous les week-ends. J'attends que personne ne me offre des fleurs.
0: (rire) C'est joli. (rire) Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type
1: voilà, rien d'extraordinaire ma journée type, je me lève à 7h30 tous les matins et j'avoue que j'ai beaucoup de mal, parce que je suis plutôt un oiseau de nuit, je déteste le matin. Je prends toujours un petit-déjeuner, sinon je voilà, un gros petit-déjeuner, puis ensuite je pars et c'est le début de la course avec euh, en général des journées bien chargées euh, animées par des rendez-vous, des réunions, des rendez-vous extérieurs, des réunions avec les équipes. Je suis tout le temps en retard, donc je vais dire que ça c'est ma marque de fabrique et les équipes le savent, elles prennent en général une demi-heure de marge de manœuvre. En général, elles me disent 17h30, c'est quel fuseau horaire Donc c'est un peu la blague habituel.
0: Euh... J'avais un patron qui était comme ça aussi. Ah, c'est
1: insupportable. <rire> J'avoue, mais j'ai, je, je te jure que j'essaie vraiment de me corriger, de me soigner, mais c'est difficile. Mais je suis jamais en retard avec euh, des partenaires et des clients, mais toujours en interne. Et le soir, en règle générale, je suis très contente de rentrer chez moi. Et euh, là, en ce moment, je regarde des séries, parce que comme ça roule très mal dans Paris, et en ce moment, je revois Good Girl euh, sur Netflix. Ça m'amuse beaucoup, donc ça me fait passer le temps. <rire> voilà. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, toi qui n'es pas du matin alors, ce qui me fait lever le matin, c'est tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à faire, qui m'anime beaucoup. Euh, voilà, ça me motive. Le matin, en général, je me dis, bon, alors, il me reste ça, ça, j'essaie, j'essaie. C'est toujours en to-do list. Et c'est vrai que c'est une source de motivation pour commencer la journée de, voilà, dans une bonne dynamique.
0: Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit?
1: Bah, la même chose, en fait, tout ce qui me reste à faire, et, et, et pas seulement à titre professionnel, c'est-à-dire que je me dis tous les pays que j'ai, capitales que j'ai pas visité, les œuvres, le cinéma, j'ai toujours l'impression de rater des choses. Alors, bon, ça peut paraître pessimiste, mais au contraire, c'est que j'ai toujours cette envie de, voilà, cette curiosité, cette envie de découvrir, et le temps passe si vite. De quel succès es-tu le plus fier C'est difficile de répondre à cette question, parce que j'en ai plein des succès à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Mais je dirais que euh, celui qui me vient à l'esprit est plus lié à l'aventure humaine autour de Webédia, que j'ai rejoint il y a sept ans. On a eu la chance d'avoir un actionnaire, encore une fois, qui nous a fait confiance, Marc-André Lacharrière qui a investi massivement euh, depuis plusieurs années euh, et qui nous a permis, justement, de créer de la valeur. De faire
0: le premier publisher français. De faire le
1: premier publisher français. Nos co-présidents, euh, Véronique euh, Morali et Sérèque Serré, qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance aux équipes, et qui fait que c'est une formidable aventure humaine, une succès Story française puisque on a réussi à exporter tout le patrimoine culturel français dans le monde entier tout ce dont tout le monde nous envie la c'est le, c'est
0: le soft power il va falloir qu'on appelle
1: Frédéric Martel et que tu passes à soft power <rire> peut-être un jour mais voilà c'est ça c'est cette aventure humaine autour de l'emploi puisqu'on est un acteur majeur qui a employé on passe de 500 à 3500 collaborateurs et beaucoup de jeunes beaucoup de... Même dans les bureaux, c'est assez amusant, c'est en général des Français qui suivent l'aventure entrepreneuriale partout dans le monde. Et euh, cette capacité à justement... Euh, éveiller les cultures d'entrepreneuriat, même pour les salariés qui sont tous venus des intrapreneurs, investir dans la tech, le développement, et surtout par rapport à ton thème, je pense qu'on est aussi un moteur dans les nouveaux métiers, la transformation du business model, les métiers du futur qu'on n'a pas encore inventé, mais voilà, j'espère qu'on sera moteur sur ce sujet. Et à la fin, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être l'une des marques employeurs préférées des jeunes qui rêvent de venir travailler chez nous. Ça, ça me fait vraiment très plaisir.
0: Ben on va dédier cet épisode aux jeunes écoute, qui cherchent du travail, qui cherchent à entrer dans la vie active. C'est quoi ton prochain projet
1: euh, J'en ai plein aussi. Alors Le prochain, c'est au travers de Dr. Good avec Michel Simès et toute l'équipe. On a la volonté et l'ambition de créer, Alors je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera, mais peut-être un média complémentaire à Dr. Good autour des femmes de plus de 50 ans. Et là, alors, je fais une annonce euh, générale. Euh... Je suis honorée. <rire> Sur le thème de euh, aujourd'hui, euh, avoir 50 ans, euh, c'est euh, la renaissance et non pas euh, la fin d'un système à la fois social, éducatif. Alors voilà, on parle. Le tabou autour de la ménopause, l'impression que fait, c'est la fin des femmes. Le fait que, voilà, les en... on a aussi euh, des, des points de tension, euh, un moment, une fracture où les enfants partent de la maison. Euh,
0: une fracture sur l'emploi aussi sur, qui, l'emploi. sur les plus de 50 ans qui touche les femmes et les hommes Exactement. mais quand même particulièrement les femmes Exactement. sur lesquelles moi aussi je me suis beaucoup investie donc je trouve ça très intéressant que vous mmh. ayez ce parti pris là parce que je pense que c'est effectivement très structurant sur nos sociétés mmh. et peut-être traîné ou en tout cas tu as employé le mot très tabou encore aujourd'hui.
1: Complètement et on veut surtout donner une image de la femme plus de 50, épanouie, resplendissante hyper connectée, voilà qui est pas du tout au bout de sa vie mais plutôt qui est dans une, une autre vie et moi je trouve que globalement les médias et la société,
0: on a encore une image assez négative. À, et à, on va euh, remettre du voir, positif dans ouais. tout ça, ça va nous faire un point commun. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent à ce futur du travail et des métiers bah, Les métiers du futur, Isabelle Rond, évidemment. Je te remercie. <rire> <rire> non,
1: plus sérieusement, je pensais aux compétences du 21e siècle que tu connais de Michel Barabel. Pourquoi Parce que ça parle beaucoup de créativité, d'esprit critique et de coopération. Et je trouve que ce sont des fondamentaux euh, qui est toujours utile de rappeler
0: et qui sont assez inspirants. Bah, c'est une très bonne idée. C'est vrai que c'est un, un très beau livre. Je le mettrai dans les notes du podcast. Si on veut te contacter, si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail euh, Plutôt LinkedIn, très bien. J'ai assez connecté et par mail, c'est parfait. Super. Merci
1: beaucoup, Michel. Merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,